1: la fuerza de la esperanza. Sed todos bienvenidos. Tengo la sensación, queridos oyentes, hoy cuando abro el compendio del catecismo, como hago siempre al comienzo de nuestro programa, de que esta semana se me está pasando volando. Pero es que la misma sensación tuve la semana pasada y la semana anterior. Parece que estoy despidiendo el programa y ya enseguida estoy saludándoles nuevamente, comenzando una nueva edición del mismo. Bueno, pues esa sensación subjetiva, porque ya saben que el valor del tiempo siempre es el mismo en cuanto a su medida, no en cuanto al valor subjetivo, que cada uno eh, pues lo va captando como buenamente puede. Unas cosas se nos hacen más cortas, otras se nos hacen más largas. Pero créanme, queridos amigos, que los días que tenemos programa a mí se me hacen muy cortos, pues porque hay que preparar un poquito aquellas cosas que vamos a decir. Hay que estar preparados ya para que cuando suenen las cuatro en punto en la península, las tres en Canarias y comience a sonar nuestra sintonía, estar ya dispuestos y preparados con todo sobre la mesa para comenzar una nueva edición del programa siempre con los nervios iniciales de «¿sabrán salirme las palabras oportunas para explicar los misterios que hoy nos toca ver?». Bueno, pues eh, siempre esa incertidumbre se quita cuando ponemos nuestra confianza en el Señor, como aquí no venimos a vendernos a nosotros mismos, sino a presentarles gozosamente la doctrina de Jesucristo, que eso es lo que el Señor mandó a la iglesia el día de la Ascensión, aquella iglesia naciente... Les dijo el Señor a los apóstoles, id al mundo entero y predicad el evangelio de la salvación. Al que crea y se bautice se salvará, al que se resista a creer será condenado. A la iglesia lo que le corresponde es predicar la buena nueva del evangelio. Y la buena nueva del evangelio se predica cada vez que abrimos el compendio del catecismo y escuchamos la doctrina católica, esa doctrina que nos salva. Dios ha entregado como un depósito la fe... ...a la Iglesia, la Iglesia lo custodia... ...la Iglesia profundiza en él... ...y la Iglesia nos lo enseña de múltiples maneras... ...con la celebración de los sacramentos... ...les orandi, les credendi, recuerden aquel dicho... ...y también de una manera privilegiada lo hace... ...cuando nos ofrece la doctrina católica en estos libros... ...promulgados por la suprema autoridad de la Iglesia... ...que llamamos catecismos... ...así tenemos el catecismo mayor de la Iglesia que es el más reciente, el de 1992, promulgado y publicado por el Papa San Juan Pablo II como un fruto granado del Concilio Vaticano II, donde se hizo un trabajo maravilloso de compilación de toda la doctrina sana de la Iglesia y además en el que participaron también todos los obispos del mundo como maestros auténticos de la fe en comunión con el Papa, bueno, pues dio como resultado este libro fantástico que es el Catecismo de la Iglesia Católica, y nuestro libro de texto, que es el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, es heredero de este otro libro. Este vio la luz en el 2005 y fue una idea de San Juan Pablo II que él ya no vio con vida, porque ya se promulgó siendo Papa Benedicto XVI, pero la idea de San Juan Pablo II era hacer un libro mucho más breve, compendiado, resumido, donde con toda la autoridad del Catecismo Mayor se contuviera también la Doctrina Santa de la Iglesia, toda completa, aunque presentada de una manera más resumida y según ese sistema pedagógico de preguntas y respuestas. Pues eso es lo que nos encontramos cada día, queridos amigos, cuando abrimos nuestro libro de texto que espero que ustedes ya tengan en sus manos, porque en la página 162 vamos a repasar el número por qué es importante reconocer civilmente el domingo como día festivo. Ayer lo estuvimos estudiando y con ese número terminábamos el capítulo primero que se titula Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y donde aparecen recogidos en sendos artículos el primer mandamiento Amarás al Señor sobre todas las cosas, el segundo mandamiento No tomarás el nombre de Dios en vano, y el tercer mandamiento Santificarás las fiestas. Pues bien, repasaremos ese último número, porque es importante reconocer civilmente el domingo como día festivo. Está muy relacionado, evidentemente, ...con el 453 que también recordaremos... ...y luego ya dimos el salto también ayer... ...al capítulo segundo amarás a tu prójimo como a ti mismo... ...y al artículo del cuarto mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre... ...el primer número de ese artículo epígrafe, el 455... ...se pregunta qué manda el cuarto mandamiento... ...bueno pues también hoy vamos a repasar lo que ayer dijimos... ...y seguiremos avanzando en doctrina... ...en cuál es la naturaleza de la familia en el plan de Dios... Repasaremos cosas que ya hemos dicho aquí en el compendio del Catecismo y qué lugar ocupa la familia en la sociedad. Bueno, pues amigos, esto es más o menos en resumen lo que veremos en este programa. Y antes de nada, pues vamos a hacer lo de siempre, que es rezar. Eh, pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, que ilumine nuestro entendimiento y que fortalezca nuestra voluntad para que pueda ser una realidad eso que pretendemos conocer mejor a Dios y su plan de salvación, para amarle más y seguirle mejor. Por eso rezamos así con confianza. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud Creo que ya se lo he dicho en alguna ocasión, queridos oyentes, que me encantan las pinceladas porque requieren menos trabajo intelectual, porque al final, cuando nosotros nos encontramos con una fábula, con una parábola, con un cuentecillo, con una historieta, bueno, pues todo como que entra mucho mejor, necesitamos hacer menos abstracción, porque los ejemplos al final son mucho más concretos y luego es más fácil reflexionar sobre ellas. Por eso creo que están teniendo tanto éxito entre nuestros lectores... ...aunque alguno me haya dicho... ...es que se entretiene usted mucho... ...hasta que empieza a abordar los números del compendio del catecismo... ...y yo les digo... ...pero qué prisa tienen si estamos aquí para estudiar la doctrina... ...y la estudiamos por activa, por pasiva y por perifrástica... ...la estudiamos cuando saludamos al principio... ...cuando rezamos al Espíritu Santo... ...también cuando nos asomamos a las pinceladas de sabiduría... ...no les digo nada cuando estamos repasando lo visto en el día anterior... Que si de lo que se trata es de estudiar el compendio del catecismo, ya saben que estudiar no es solo hacer una lectura comprensiva y explicativa del texto, sino que luego tenemos que fijar conceptos, y eso es lo que pretendemos con el repaso, y luego también en el avance de doctrina en el último cuarto o veinte minutos de programa. Y también la música, la música al final también es catequética, porque contienen unas canciones con más éxito y otras con menos, pero también contienen mensajes catequéticos y nosotros estamos abiertos a todo lo que se dice en esta hora, seguro que el Señor nos sugiere infinidad de cosas. Bueno, pues ahora nos toca la pincelada de sabiduría y después yo les ofrezco una sencilla reflexión que me sugiere esta pincelada. Unas veces sobre las ideas centrales, otras veces sobre ideas colaterales, pero al final reflexionamos sobre las pinceladas y yo les invito a que también ustedes saquen sus propias conclusiones, que serán siempre buenas. Bueno, vamos, queridos amigos, a por la pincelada de hoy, que se titula La gente del pueblo.
2: La gente del pueblo. La gente de los pueblos quizá no tenga mucha formación, pero suelen ser gentes despiertas y con una inteligencia natural bien desarrollada. Deben tenerlo en cuenta los sacerdotes en su predicación. Una vez un curita joven advirtió a sus oyentes, cuando yo digo psíquico, quiero decir espiritual, y cuando digo somático, quiere decir corporal. Y un buen hombre del pueblo le atajó, pues diga usted corporal y espiritual y sobran las explicaciones. También se necesita respeto mutuo, que no está reñido con la confianza. Un día un párroco se trabucó y dijo que Jesús con cinco mil panes había alimentado a cinco mil hombres. El alcalde le cortó, «Señor cura, ese milagro también lo hago yo». Cuando de nuevo tocaba este evangelio, el párroco dijo correctamente que Jesús había alimentado con cinco panes a cinco mil hombres, y entonces interpeló el alcalde, «Señor alcalde, ¿este milagro también lo haces tú?». «Sí», contestó, «con los que sobran del año pasado».
1: Qué gracioso, don Justo. Siempre nos pone algún chistecillo y espero que estos chistecillos de las pinceladas también les arranquen una sonrisa. No sé si conocían este chiste, ¿no? De aquel sacerdote que predicando el evangelio el hombre se equivocó y dijo que el señor con cinco mil panes había dado de comer a cinco hombres. Y el alcalde del pueblo le dijo, ese milagro también lo hago yo, señor cura. Y cuando volvió a salir este evangelio, y el sacerdote ya tuvo cuidado de decirlo bien y de decir que el señor con cinco panes había dado de comer a cinco mil hombres, le dijo luego al alcalde, señor alcalde, ese milagro también lo hace usted, dice, sí, con los panes que me sobraron del año pasado. Bueno, pues es un chiste que viene un poquito a cuento con el respeto mutuo que tenemos que tenernos entre todos. Don Justo nos habla aquí de la gente del pueblo, y es verdad que esta pincelada está escrita quizá hace 30 años y además a lo mejor con material de hace más años en que quizá no había tanta formación en los pueblos como quizá pueda haber ahora. Yo me he encontrado en los pueblos muchísima formación, gente con una cultura vastísima y gente además también pues muy leída, muy conocida, que habla muy bien el lenguaje, etcétera, etcétera. Pero bueno, Don Justo aquí nos habla de la gente sencilla, quizá de los pueblos, que no ha podido estudiar, que no ha podido leer tanto para poder tener un vocabulario quizá muy amplio y nos está invitando especialmente a los sacerdotes a cuidar nuestro lenguaje y a no utilizar un lenguaje que por muy elevado que sea, al final nadie se entera de ello. Hace tiempo me contaba un sacerdote a propósito de una anécdota de los años 50 en que después de un sermón... Una señora dijo, este sacerdote no nos ha gustado nada porque se lo hemos entendido todo. La gente como que estaba acostumbrada quizá a un lenguaje mucho más ampuloso, en el que el sermón era más importante cuanto menos cosas se entendían, cuanto un lenguaje más rebuscado se utilizaba, etcétera, etcétera. Bueno, yo tampoco estoy muy de acuerdo en que esto fuese así, porque al final eh, la gente busca entender y aquel que tiene fe... Pues busca profundizar en su fe y se profundiza en la fe con buenos sermones, etcétera, etcétera. Bueno, en primer lugar, una conclusión que yo saco de esta pincelada, en que los que tenemos que predicar, tenemos que dedicar tiempo y energías a preparar muy bien la predicación, para utilizar un lenguaje que la gente entienda porque al final lo que tenemos que hacer es transmitir el Evangelio de Jesucristo, no lucirnos nosotros mismos con una elocuencia fuera de lo común. Este sacerdote sabe mucho porque no le entendemos nada, y parece que como no le entendemos nada, pues es un hombre muy sabio que habla un lenguaje arcano que nosotros no comprendemos. ¡Crack su error, queridos amigos! Es verdad que tenemos que ayudar también a levantar el nivel intelectual y el nivel del lenguaje de la gente, y que la gente comprenda los conceptos teológicos, pero esto no está reñido con la sencillez en el lenguaje, queridos oyentes. Por eso a los sacerdotes y a mí mismo me digo que tenemos que cuidar mucho el lenguaje, que tenemos que cuidar mucho los modos, que tenemos que cuidar mucho el entusiasmo también con la que presentamos el mensaje del Evangelio, no andar ahí buscando palabras como aquel curita joven que advertía a sus oyentes, como nos cuenta Don Justo. Cuando digo psíquico, quiero decir espiritual. Y cuando digo somático, quiero decir corporal. Y el buen hombre del pueblo le atajó diciendo, pues diga usted corporal y espiritual y sobran las explicaciones. ¿Y qué razón tenía aquel hombre o aquel otro que vino de estudiar Roma con su flamante licenciatura en liturgia? Y cuando llegó al pueblo al que le mandaron de sacerdote, Dijo a los fieles antes de la comunión, accedan a la sagrada sinaxis en filas bipartitas. Y la gente se quedó de una pieza sin saber qué hacer. Y ya subió el sacristán y dijo, que vengan de dos en dos a tomar la comunión. Ah, y entonces ya la gente le entendió, ¿no? Quería decir lo mismo, pero una cosa se entendía y otra cosa no se entendía. Bueno, pues tenemos que elevar, por supuesto, el nivel formativo de la gente y que comprenda los conceptos teológicos y también el lenguaje que la Iglesia utiliza para explicar los misterios, pero a la vez tenemos que ser sencillos para que todo el mundo pueda comprender este mensaje que nos salva y siempre, queridos amigos, poniendo todo cuidado para que nuestras palabras sean siempre comprensibles. En el avance de doctrina del día de ayer, queridos amigos, y les recuerdo que estamos entrando en el tercer momento de nuestro programa el que dedicamos a repasar lo que vimos en la última edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, estuvimos a caballo entre dos capítulos. Estamos fijaros en la tercera parte del Catecismo donde se nos habla de la vida en Cristo, es la parte que el Catecismo dedica a la moral. Hay dos secciones, una primera sección donde estudiamos temas de moral fundamental, de moral social, del pecado y de la gracia. Y luego hay una segunda sección, que es en la que nos encontramos, en la que estamos estudiando los mandamientos de la ley de Dios. En esta segunda sección, en dos capítulos, se nos presentan los diez mandamientos. En un primer capítulo están los mandamientos de la primera tabla, aquellos que se refieren directamente a Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, primer mandamiento. No tomar el nombre de Dios en vano, segundo mandamiento y santificar las fiestas, tercer mandamiento. Nos quedaba un número que estudiamos ayer de ese tercer artículo de santificarás las fiestas que se pregunta por qué es importante reconocer civilmente el domingo como día festivo. Esta pregunta tiene mucho que ver con la anterior, cómo se santifica el domingo. Habíamos dicho que los cristianos cambiaron el sábado por el domingo, el sábado que era el día en el que los israelitas recordaban emulando al Señor el descanso que él había tenido después de la creación, donde recordaban también la alianza que Dios había hecho con su pueblo y donde recordaban la liberación de la esclavitud de Egipto. Era un día, por lo tanto, consagrado al Señor, un día santo, en el que no se podía trabajar dedicado al descanso. Bueno, luego estudiamos por qué para los cristianos el sábado ha sido sustituido por el domingo, porque el domingo es el primer día de la semana en el que resucita nuestro Señor Jesucristo y a la vez se convierte en el octavo día en el que Dios hace nuevas todas las cosas, el día de la nueva creación inaugurada con la resurrección del Señor. Por eso es considerado como el primero de todos los días y de todas las fiestas. El domingo es el día del Señor. ¿Cómo se santifica el domingo? Decíamos, pues, los cristianos santificamos el domingo, lo repaso así como muy rápido, y también las demás fiestas de precepto, participando en la Santa Misa del domingo, y absteniéndonos también de actividades que nos impidan rendir culto a Dios o perturben la alegría propia del Día del Señor o el descanso necesario del alma y del cuerpo. Se permiten las actividades relacionadas con las necesidades familiares o los servicios de gran utilidad social, siempre que no introduzcan hábitos perjudiciales a la santificación del domingo, a la vida de familia y a la salud. Bueno, pues después de haber puesto ese fundamento de cómo hay que santificar el domingo, el catecismo nos habla de un tema que es de suma importancia, el hecho de que el domingo esté reconocido civilmente como un día festivo. Y nos dice lo siguiente, es importante que el domingo sea reconocido civilmente como día festivo a fin de que todos tengan la posibilidad real de disfrutar del suficiente descanso y del tiempo libre que les permita cuidar la vida religiosa, familiar, cultural y social. La Iglesia quiere que todos tengan la posibilidad real de disfrutar de ese tiempo de descanso suficiente que permita cuidar esas dimensiones, no digo importantes, digo importantísimas de la vida. Ya saben que la vida no es solo trabajar, ni es lo más importante, trabajar. Tenemos una vida religiosa que cuidar, una vida familiar que cuidar también con supremo cuidado, también una vida cultural que enriquecer y una vida social también importante. Por lo tanto, es importante disponer de tiempo propicio en el día del domingo para la vida familiar, religiosa, cultural, social, para la meditación, para la reflexión, para el silencio, para el estudio y también para dedicarnos a hacer el bien en particular en favor de los enfermos y de los ancianos. Si todo esto es el domingo, queridos amigos, Fijaros cómo tiene que ser un día reconocido civilmente como día de fiesta, es decir, que sea un día de descanso, a no ser pues, aquellos médicos, por ejemplo, o enfermeros, o enfermeras, o celadores, que les toque guardias en sus hospitales, o aquellos otros servicios que han de prestarse a la sociedad, como es la seguridad pública, o aquellas otras tareas que son necesarias para el desarrollo de la vida familiar, por supuesto… Pues son cosas evidentemente que hay que hacer, pero que el domingo no sea un día como todos los demás, sino que sea un día en el que descansemos y que esté reconocido así como día de descanso para que podamos cuidar esas cuatro patas de la mesa de nuestra vida, sin las cuales nada sería igual, la vida religiosa, cuidando la meditación, la reflexión, el silencio, el estudio y dedicándonos también a hacer el bien, hacer y a practicar las obras de misericordia. También cuidando la vida familiar, dedicando tiempo a la familia. Todo el tiempo que dediquemos a la familia no es perder el tiempo, queridos amigos, que a veces tenemos mentalidad de hombre de negocios. Pase usted si trae algún negocio que hacer y si no, quedes en la puerta. Y a veces tratamos así a nuestra propia familia. Y tengan en cuenta que es el negocio más importante de nuestra vida, el negocio entre comillas. Y también la vida cultural, tenemos que enriquecernos con buenas lecturas, con la contemplación también del arte, etcétera, etcétera. Y también la vida social que tenemos que cuidar pues, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros familiares que no son del primer círculo. Todo esto es importante y es importante, por tanto, que dispongamos de un día que es el Día del Señor como un día reconocido como de fiesta para podernos dedicar a todo esto. Ojo, no solo significa santificar la fiesta del domingo, como ya les decía, el ir a misa, y escuchar la misa entera y participar en ella, sino también abstenernos de esas otras actividades que no nos permiten cuidar la vida religiosa, familiar, cultural y social. Urge, queridos oyentes, ayer se lo decía, y estoy plenamente convencido de ello, de que tenemos que recuperar el sentido sagrado del domingo y desvincular un poco de nuestras costumbres, al menos de los que queremos ser cristianos fieles, determinadas cosas que nos están impidiendo la santificación. Yo normalmente, aunque estén abiertos los comercios, nunca compro en domingo. Tengo seis días para ir a comprar. Pues por qué tenemos que hacer trabajar a la gente el día de descanso? Porque yo me tengo que dedicar a unas tareas que no son propias del domingo, el día de domingo. Bueno, pues estas son cosas, por ejemplo, que yo hago y que yo les propongo hacer también a ustedes. Cuidemos el domingo como el día del Señor, como un día santo consagrado al Señor, consagrado a la familia, consagrado a hacer el bien, consagrados a crecer interiormente, consagrado también a las buenas relaciones sociales. Y después pasamos ya al capítulo segundo, capítulo segundo que se titula Amarás a tu prójimo como a ti mismo y donde encontraremos siete artículos, cada uno referido a uno de los siete sacramentos que nos hablan directamente del prójimo, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno y el décimo. El cuarto mandamiento es honrarás a tu padre y a tu madre. Y es el primero que abordamos, evidentemente, porque lo estamos haciendo por orden. El 455 es el número que nos encontramos a continuación. Y se pregunta dentro de ese artículo honrarás a tu padre y a tu madre, que nos habla del cuarto mandamiento, qué manda el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Y de una manera muy sucinta nos dice el compendio que el cuarto mandamiento... Ordena honrar y respetar a nuestros padres y a todos aquellos a quienes Dios ha investido de autoridad para nuestro bien. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Así expresa el Éxodo, el cuarto mandamiento, cuando el Señor dice estas diez palabras a Moisés. Está en el capítulo 20, versículo 12 del libro del Éxodo. Honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Quiere decir que a este mandamiento va unido una bendición. Si tú honras a tu padre y a tu madre, el Señor prolongará tus días y te bendecirá. Fíjate si es importante el cuarto mandamiento, que el mismo Dios lo cumplió. Jesucristo, que cumplió todos los mandamientos, tuvo sumo cuidado también en cumplir este cuarto mandamiento. Nos dice el Evangelio de San Lucas, lo encuentran en el capítulo segundo, creo que es en el versículo cincuenta y uno, que Jesús vivía sujeto a sus padres, vivía sujeto a ellos, dice textualmente el texto del Evangelio. Y el Señor recordó también la fuerza de este mandamiento de Dios. Lo hizo en el capítulo siete del Evangelio de Marcos. Y San Pablo, en la carta a los Efesios, que es palabra de Dios, enseña, «Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor» porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Bueno, vemos que el cuarto mandamiento, honrarás a tu padre y a tu madre, está encabezando la segunda tabla de los mandamientos de la ley de Dios. La primera tabla estaba encabezada por amar a Dios sobre todas las cosas y la segunda tabla está encabezada por este cuarto mandamiento, que es honrarás a tu padre y a tu madre. Esto está indicando ya un orden de la caridad. Dios quiso que después de él honrásemos a nuestros padres, a los que debemos la vida y que nos han transmitido el conocimiento de Dios. Normalmente los padres nos han transmitido la vida, pero no solo la vida, sino que en muchísimos casos nos han transmitido también, en la medida en que han podido hacerlo, la fe. De manera que estamos obligados a honrarlos y respetarlos. Y también, por analogía, estamos obligados a honrar y respetar a todos los que Dios, para nuestro bien, ha investido bajo su autoridad. Este precepto se expresa de forma positiva. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y de esta manera nos está indicando los deberes que hemos de cumplir. El de la honra, que significa el respeto, el cuidado, el cariño. Pues tantas cosas como vienen integradas en esa palabra honrar padre y madre, ¿no? Bueno, pues nos está anunciando lo que tenemos que hacer de manera positiva al cumplir ese mandamiento. Y también, al ponerlo como cabeza de todos esos mandamientos de la segunda tabla, anuncia los mandamientos siguientes que contienen un respeto particular de la vida, del matrimonio, de los bienes terrenos, de la palabra, constituye uno de los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. Este cuarto mandamiento se dirige expresamente a los hijos en sus relaciones con los padres, porque esta relación es la más universal, la relación paterno-filial. Pero se refiere también a las relaciones de parentesco con los miembros del grupo familiar. Este mandamiento está exigiendo que se dé honor, que se dé afecto, que se dé reconocimiento también a los abuelos y a los antepasados. Importantísimo. Fijaros que nos decía el Papa Francisco que una sociedad que no quiere o que no sabe cuidar de sus mayores es una sociedad que no tiene futuro. Y lo mismo podíamos decir de una familia. Una familia que antepone otras cosas a sus mayores es una familia que no tiene mucho futuro. Tenemos que cuidar a los antepasados, los que ya no están con nosotros rezando por ellos, por los que ya no están de nuestra familia. Tenemos que reconocer a nuestros abuelos, sobre todo si todavía viven, y tenemos que cuidarlos, por supuesto. Y finalmente también este mandamiento honrar padre y madre se está extendiendo a los deberes, por ejemplo, que los alumnos tienen respecto a sus maestros, que están constituidos en autoridad sobre ellos, o el que tienen los empleados respecto a los patronos, o de los subordinados respecto a sus jefes, o de los ciudadanos respecto a su patria, y a los que la administran y la gobiernan. ¿no? Este mandamiento implica y sobreentiende también los deberes de los padres, de los tutores, de los maestros, de los jefes, de los magistrados, de los gobernantes y de todos los que ejercen una autoridad sobre otros o sobre una comunidad de personas. El cumplimiento de este mandamiento, volvemos un poco a lo que nos decía San Pablo, lleva consigo su recompensa, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. Fijaros que viene anejo a este mandamiento una bienaventuranza, una promesa. Y es que la observancia de este mandato procura, con los frutos espirituales, también frutos temporales de paz y de prosperidad, aquel que honra a su familia, a su padre y a su madre, que procura ser dócil, que procura vivir en comunión, que procura tener a los miembros de su familia como más importantes que él mismo. Y así se establecen las relaciones de todos con todos, Aquí nadie es más importante que el otro, aquí el otro es más importante porque es al que yo tengo que amar. Pues eh, todo esto trae consigo frutos también temporales de paz y prosperidad. Y al contrario, la no observancia de este mandamiento, queridos amigos, y todos conocemos casos, entraña grandes daños para las comunidades y para las personas humanas. Bueno, pues esto es, queridos oyentes, muy en resumen, porque podríamos decir muchas más cosas, lo que manda el cuarto mandamiento de la ley de Dios, honrarás a tu padre y a tu madre. Vamos a detenernos brevemente, queridos amigos, porque ya hemos hablado bastante. Escuchamos, si les parece, una cancioncilla de esas bonitas que yo les suelo poner. En este caso es de Daniel Poli, se titula Yo creo en las promesas y está sacada del álbum Mi lámpara encendida. Escuchamos este tema musical y enseguida volvemos para seguir avanzando en el compendio del catecismo. Yo creo.
3: De Dios, yo creo en las promesas del Señor. Si soy fiel, lo poco, en mi corazón.
1: Continuamos queridos amigos en la sintonía de Radio María, estamos en el compendio del catecismo y como muy bien nos decía esa locución les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina en esta franja horaria como todos los días laborables de lunes a viernes eh, de 4 a 5 en la península de 3 a 4 en Canarias, aquí estamos juntos abriendo el compendio del catecismo para buscar luz en sus números, luz de verdad, porque eso es lo que la iglesia nos ofrece cuando nos presenta la doctrina verdadera. En el número anterior, como hemos estado repasando, eh, hablábamos de qué manda el cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos ordena honrar y respetar a nuestros padres, y también por analogía a todos aquellos a quienes Dios ha investido de autoridad para nuestro bien. Nos hablaba de los padres en sí, pero también de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, etc. Quiere decir que estamos entrando en el misterio de la familia de la familia. Bueno, pues lo siguiente que hace el compendio del catecismo es presentarnos la naturaleza de la familia en el plan de Dios. No queremos ir contra nadie al presentar lo que la Iglesia entiende por familia y lo que Dios ha querido que sea la familia, no lo que los hombres han querido construir como familias o como otros modelos de familia. Llámenlo de otra manera, pero no lo llamen de esta manera. La familia, en la concepción que nosotros tenemos de la misma, es lo siguiente. Eh, otras cosas son otras uniones, respetables o lo que ustedes quieran, pero no son familia. Quiero decir, lo que nosotros entendemos en la doctrina por familia es lo siguiente. Vamos a escuchar lo que nos dice el compendio en la voz de Marta Jara.
0: Número 456. ¿Cuál es la naturaleza de la familia en el plan de Dios? En el plan de Dios, un hombre y una mujer, unidos en matrimonio, forman por sí mismos y con sus hijos una familia. Dios ha instituido la familia y le ha dotado de su constitución fundamental. El matrimonio y la familia están ordenados al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. Entre los miembros de una misma familia se establecen relaciones personales y responsabilidades primarias. En Cristo, la familia se convierte en iglesia doméstica, porque es una comunidad de fe, de esperanza y de amor.
1: Partimos, como ven, queridos oyentes, de una idea, que la familia no es una institución que se han inventado los hombres para su propia conveniencia, sino que es algo querido por Dios, es una institución querida por Dios, que Dios mismo ha instituido. Y así lo pone de manifiesto el compendio del Catecismo cuando nos habla del plan de Dios. En el plan de Dios nos dice un hombre y una mujer unidos el matrimonio. ¿Qué entendemos por matrimonio? ¿Entendemos por matrimonio? Hablamos de matrimonio natural, ¿eh? ahora no estoy hablando de matrimonio sacramento. Como la unión estable entre un hombre y una mujer en el cual nacen y son educados los hijos. Estamos hablando de una unión estable entre un hombre y una mujer y en el que nacen los hijos si es que Dios se les concede. Quiere decir que en el plan de Dios, un hombre y una mujer, unidos el matrimonio, forman por sí mismos y con sus hijos una familia. Eso es lo que nosotros entendemos por familia. Ahora es una pena que tengamos que explicarlo. Antes todo el mundo lo entendía. ¿Qué es una familia? Pues una familia es un hombre y una mujer, unidos establemente el matrimonio, que ellos mismos y con sus hijos, si es que los tienen, constituyen un núcleo que llamamos familia, y que en el plan de Dios ha sido querido así. Dios ha instituido precisamente la familia y le ha dotado de su constitución fundamental. Leemos en el libro del Génesis, «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne». De modo que no es lícito separar lo que Dios ha unido, como nos dice el Señor en el Evangelio. Y además les dijo, les dio una orden, les dijo, «Creced, multiplicaos, llenad la tierra y sometedla». Quiere decir que esta institución que es la familia, que tiene su constitución fundamental, querida por Dios, bueno, pues ¿cuál es esa constitución fundamental? El matrimonio y la familia, continúa diciéndose número 456, están ordenados, en primer lugar, al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. Esos son los dos fines del matrimonio. No nos casamos para que tengamos no sé qué beneficios fiscales o no dejamos de casarnos para no perder una pensión si es que somos viudos los dos. No, no, nos casamos para cumplir unos fines que Dios ha querido y que están anexos a esa constitución fundamental que Dios ha dado a una institución que Él mismo ha querido, que ha instituido en la sociedad y en la humanidad. Por lo tanto, los fines del matrimonio y de la familia son el bien de los esposos y la procreación y educación de los hijos de modo que si se niega alguno de estos bienes fundamentales, el matrimonio sería nulo. Ya hablamos de esto, si ustedes lo recuerdan, cuando nos acercamos al sacramento del matrimonio, pero bueno, bástenos recordar estas cosas que, que Dios ha dotado de su constitución fundamental a esta institución querida por él, que es la familia, y es que está ordenada esta institución al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. De manera que entre los miembros de una misma familia se establecen relaciones personales, relaciones esponsales entre el esposo y la esposa, relaciones paterno-filiales entre los padres y los hijos, relaciones fraternas entre los hermanos. Quiere decir que en el seno de la familia se establecen relaciones personales y también responsabilidades primarias. Los padres con respecto a los hijos, los hijos con respecto a los padres, los hermanos entre sí, el esposo respecto a la esposa, la esposa respecto al esposo, obligaciones, responsabilidades primarias que surgen de esas relaciones personales que se dan en el seno de la familia. Y luego termina con una frase, como hemos escuchado fantástica, que nos dice que en Cristo la familia se convierte en iglesia doméstica porque es una comunidad de fe y de esperanza y de amor. ¡Qué cosa tan bonita! Contemplar la familia como una iglesia doméstica. Ya el concilio lo apuntó y lo desarrolló muy bien el Papa San Juan Pablo II. Existe una tesis doctoral del señor obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monje que creo que se titula así, la familia iglesia doméstica en el magisterio de Juan Pablo II. Creo recordar, estoy citando de memoria, y es que eso es la familia cristiana, una iglesia doméstica, una comunidad de fe, de esperanza y de amor que tiene que vivir unida a imagen de lo que encontramos en la Trinidad y, por lo tanto, ser fiel reflejo de la unión de la Trinidad y ser fiel reflejo también del amor que Cristo tiene a la Iglesia. Bueno, la familia, por lo tanto, está en el plan de Dios. Vuelvo a repetir una idea que he dicho al principio, que la familia no es una invención de los hombres, sino que es algo querido por Dios. La comunidad conyugal está establecida sobre el consentimiento de los esposos. El esposo que se entrega a la esposa, la esposa que se entrega a la esposo, ellos se reciben y lo hacen para toda la vida. Por lo tanto, el matrimonio y la familia están ordenados, como ya les decía, al bien de los esposos y a la procreación y educación de los hijos. Y así se establecen las relaciones primarias. Un hombre y una mujer unidos en matrimonio forman con sus hijos, por tanto, una familia. Al crear al hombre y a la mujer, Dios instituye la familia humana y la dota de, de su constitución fundamental, que puede variar un poco según las culturas pero que esencialmente es lo mismo de ahí que se oponga a la sacralidad del vínculo del matrimonio la poligamia o la poliandria etcétera, etcétera, ¿no? sus miembros son personas iguales en dignidad, así ocurre en el seno de la familia, para el bien común de sus miembros y de la sociedad la iglesia implica una diversidad de responsabilidades, de derechos y de deberes que si Dios quiere, iremos viendo en los próximos números. Y eso que nos decía, que la familia cristiana es una iglesia doméstica, es una comunidad de fe, de esperanza y de caridad, posee en la iglesia una importancia singular, como aparece en el Nuevo Testamento. ¿no? Es una comunión de personas, reflejo imagen de la comunión también del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, ideas que ya han ido saliendo, queridos amigos. Por lo tanto, tengamos a la vista estas ideas que vamos a ir desarrollando en los siguientes números. Creo que me da tiempo a decir algo del siguiente número, que es muy breve, y que se pregunta qué lugar ocupa la familia en la sociedad. Eh, nos dice el compendio del Catecismo lo siguiente.
0: Número 457. ¿Qué lugar ocupa la familia en la sociedad? La familia es la célula original de la sociedad humana y precede a cualquier reconocimiento por parte de la autoridad pública. Los principios y valores familiares constituyen el fundamento de la vida social. La vida de familia es una iniciación a la vida de la sociedad.
1: Fijaros qué importante es la familia y cómo la considera Dios. La familia es la célula original de la sociedad humana. Quiere decir que no hay tejido sin célula, que no hay sociedad sin familias. Por lo tanto, la familia como célula original, tal y como nos dice ese mismo número, precede a cualquier reconocimiento por parte de la autoridad pública. ya o sea que la familia existe por derecho divino no por concesión gratuita de una autoridad pública, sea cual sea, y sea cual sea el modo de gobierno con el que esa sociedad se rija. Antes que la autoridad pública e incluso antes que la propia sociedad, está la célula original que da lugar a la sociedad. Y esa es la familia, es el principio de la sociedad. La primera célula, la célula original. Los principios y valores familiares, nos dice ese número 457 constituyen el fundamento de la vida social. O sea que los principios y valores que se viven en el seno de la familia son los que constituyen el fundamento de la vida social. Por eso están tan interrelacionados, queridos oyentes, y todos creo que son conscientes de ello, los valores que se viven en la sociedad con los valores que se viven en la familia. Cuando tenemos familias fuertes, con profundos valores, hay una sociedad fuerte con valores profundos. Cuando tenemos una familia floja, a la que le han desposeído de todo su contenido, a la que han tratado de desdibujar, a la que han tratado de debilitar, a la que han tratado de quitar identidad, pues al final esto hace que la sociedad ni tenga identidad y tenga la misma flojera que la vida familiar, por aquello que decíamos de que la célula original de la sociedad humana es la familia. La vida de familia también nos ha dicho el número 457, como hemos escuchado, la vida de familia es una iniciación a la vida de la sociedad. ¿Dónde aprendemos, queridos amigos, el respeto, a respetar a nuestros mayores? Pues lo aprendemos en el seno de la familia. Si en la familia los padres no enseñan a sus hijos de que ellos están constituidos en autoridad por ser padres, pues al final sus hijos no respetarán la autoridad en la sociedad. Si ellos no enseñan a sus hijos a escuchar, ¿cómo van a escuchar en la propia sociedad? Si no les enseñan a ser ponderados en sus juicios, ¿Cómo van a ser ponderados cuando tengan que depositar su voto en una urna? Pues se dejarán llevar como borregos por los medios de comunicación de turno, más o menos apesebrados, que les dirán a quién tienen que votar en cada momento. Y no me estoy refiriendo a nadie, me estoy refiriendo a un estilo, a un estilo que muchas veces han intentado imponer. Por eso una familia floja da como lugar a una sociedad manipulable. Por eso tenemos que recuperar el sentido de una familia fuerte, una familia donde se aprendan a vivir los valores en los que nos vamos iniciando para vivirlos luego en la vida social. En la familia se aprende a rezar, para luego también dar un fiel testimonio al medio de la sociedad de nuestra fe y tantas y tantas cosas como iremos diciendo en los números siguientes. No nos vamos a entretener mucho más, queridos oyentes, porque no nos queda más tiempo por hoy. Quiero darles nuestro número de directo, es el 910059419, 910059419. Pueden ustedes marcarle para consultarnos alguna cosa si tienen alguna duda y nosotros podemos despejársela o también pueden llamarnos para compartir algún testimonio o para compartir también alguna vivencia que siempre nos vendrá bien escuchar, solo les pedimos que sean breves para que puedan ser varios los que intervengan. Pueden ir marcando el 910059419 mientras escuchamos al menos unos compases de un tema de Fernando Moser titulado Gran Reparador. Está sacado del álbum Levántate. Querido
4: Jesús. Hoy me acerco a ti con mi corazón Creo que necesita de reparación Creo que necesita de reparación Querido Jesús, mi dulce pastor Sé que en mi bautismo flamante quedó Pero tú lo ves Ya no tiene ardor Pero tú lo ves Ya no tiene ardor Querido Jesús lo tú vibras, pues de nada sirve si no puede amar pues de nada sirve si no puede amar querido Jesús gran reparador permanece en corazón estoy vivo otra vez me inundó tu amor estoy vivo para amar envíame Señor estoy vivo
1: minutos nos separan, queridos oyentes, de las 5 de la tarde y abrimos este último momento del programa con el 91005-9419 como teléfono de contacto para todos ustedes. Tenemos varias llamadas en espera y sin más preámbulo les damos paso. La primera nos llega desde Tenerife. José, buenas tardes, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes, padre. Eh, mire, quería preguntarle sobre el tema de hoy. Eh, en el Antiguo Testamento. Eh, Hubo varios reyes, me acuerdo ahora de, del rey David, del rey Salomón, que fueron justos ante ante Dios, pero sin embargo eh, cometieron una contradicción con la ley del matrimonio porque tuvieron varias esposas.
3: Uh -huh. Y sin
2: embargo, pues fue lícito y, 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 y hasta justo ante Dios. Y quería uh -huh. saber por, por qué. Nada más, Muy bien. gracias.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, José. Eh, efectivamente, en el Antiguo Testamento encontramos muchos ejemplos eh, de poligamia, en este caso, que era a lo que usted se refería, ¿no? Igual que encontramos también algunos otros casos de repudio lícito a la mujer, ¿no? Eh, efectivamente, Dios va revelando cuál es su plan poquito a poco y los hombres van asimilándolo hasta que, llegada a la plenitud de los tiempos, aparece Jesucristo y nos revela el plan originario de Dios para todas las cosas. De hecho, así lo expresa Jesús, por ejemplo, cuando le preguntan si es lícito despedir a la mujer por cualquier motivo, ¿no?, y darle acta de repudio, eh, que Moisés lo permitió. Y dice eh, Jesús, eh, por vuestra dureza de corazón, Moisés permitió aquello, pero en el principio no fue así. Los creó hombre y mujer y dijo Dios, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne, ¿no? Quiere decir que Jesucristo nos revela plenamente el plan de Dios y, por lo tanto, todos aquellos errores que antiguamente se cometieron con respecto a este plan, como con respecto a otras cosas, quedan despejadas por esa plena revelación de Jesucristo. Muy bien, damos paso a la segunda llamada. En este caso es Mercedes desde Denia. Buenas tardes y bienvenida.
0: Hola padre, Raúl, buenas tardes. Yo buenas no le tardes. voy a molestar mucho, simplemente que tenía ganas de darle las gracias por el tipo de catequesis que nos da. Es una maravilla y solamente le quería felicitar. ¿eh?
1: Muchísimas gracias Mercedes, se lo agradecemos de corazón el que esté ahí al otro lado de su receptor de radio cada día formando parte de esta gran familia de Radio María y entre todos ir construyendo bueno pues esta catequesis preciosa que nos ofrece la Iglesia con este libro de texto que utilizamos tan maravilloso no como es el compendio del catecismo de la Iglesia Católica. Muchísimas gracias por sus palabras de ánimo, por su felicitación y nada, seguimos si Dios quiere, porque nos queda todavía mucho que seguir aprendiendo. Y damos paso en este momento a la tercera llamada que nos llega desde Talavera de la Reina, o sea que no nos movemos casi casi de aquí, del lugar desde donde estamos, Allí nos espera Rafael. Buenas tardes y bienvenido, amigo.
2: Hola, buenas tardes, don Raúl. Pues ah, ¿Qué, ¿qué tal? Darle las gracias por el programa, en primer lugar. En segundo lugar era preguntarle eh, si el, nosotros el Espíritu Santo lo tenemos desde el momento de nuestra concepción eh, y si es así, ¿por qué pedimos que venga? Eh, segunda sí. pregunta. Pues nada más,
1: don Raúl. M muy bien, pues muchísimas gracias, Rafael. Bueno, nosotros tenemos al Espíritu Santo desde el mismo momento de nuestro bautismo, que es cuando se derrama sobre nosotros el Espíritu Santo. Eh, la huella de Dios está en nosotros desde nuestra propia concepción, que es cuando Dios nos crea eh, en el seno de nuestra madre, con la colaboración de nuestros padres, y crea para nosotros un alma espiritual. Y, por lo tanto, ya la huella de Dios aparece en nosotros, ¿no?, con ese deseo que Él pone en nuestro corazón de aspirar a lo mayor. Y eso mayor, que es la efusión de Dios mismo en, la, en las almas, ¿no? que es a través de la venida del Espíritu Santo, se da en nosotros en el bautismo. Y se plenifica esa presencia del Espíritu Santo en nosotros en el sacramento de la confirmación, que es el sacramento de la plenitud del Espíritu Santo, ¿eh? En, ese, en, en estos dos sacramentos es donde nosotros recibimos el Espíritu Santo. Pero tenemos que invocar constantemente la venida del Espíritu Santo sobre nosotros para que siga enriqueciendo con su presencia nuestra vida, una presencia que si vivimos en gracia ya es efectiva, por supuesto, y sobre todo que siga haciendo, eh, producir en nosotros sus dones, o sea, que nos siga re regalando sus dones, es decir, que nos introduzca en esa esfera de la vida mística, eh, que facilite y que posibilite también el ejercicio de las virtudes de una manera también facilitada, ¿no?, para nosotros el poder ejercerlas, porque Él derrama sobre nosotros con abundancia sus dones. Por eso tenemos que invocarle constantemente, ¿no?, para que Él nos llene plenamente, para que vaya brillando cada vez Él más y cada vez nosotros menos, ¿no?, eh, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí, dice San Pablo. ¿no? Pues nosotros podíamos emular esas mismas palabras del apóstol pidiendo que sea el Espíritu Santo el que brille en nosotros. Por eso cada vez le tenemos que, que invocar con fervor, con confianza, con esperanza, como tratamos de hacer al principio de cada programa nosotros también, y para que produzcan nosotros sus frutos, ¿no? para que produzcan nosotros sus frutos. Que la vida de gracia la vivamos a presión, ¿no? como dicen los cursillistas de cristiandad. Pues muchísimas gracias, queridos oyentes, por eh, haber participado, sobre todo a José, a Mercedes y a Rafael, y a todos ustedes, queridos amigos, por estar ahí a la escucha un día más, que si Dios quiere, mañana volvemos con nuevos temas. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.